1: き今日はですね8月30日に東京ミッドタウンで開催されました、東京2020ネクストフォーラムのイベントの模様をお届けしたいと思います。はい、市來さん、今回のイベント、どんんなな内容でですすかそうで
0: すねこれはですね実はえ2020年のですね東京オリンピック・パラリンピックの公認プログラムというですねえことでやってるんですけれども、今回で3回目のイベントになります。で今回のテーマはですね、日本の食のグランドデザインと題しまして、次世代の食や農業についてどのようにですね、進化させていけばいいのかっていうのを議論したんですけども、パネラーとしてはですね、放送作家の小山くんさん、農林水産省食文化市場開拓課長の西京子さん、そして劇団エグゼルの小沢裕太さんに登壇いただきました
1: 。うん、豪華なメンバーですよね。はい、それでは早速その模様をお聞きください。ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: Japan Move Up はい、えー、左手からですね、えー、小山君堂さんよろしくお願いしますはいで、農林水産省の西京子さんよろしくお願いしますはいそして俳優の小沢裕太さんよろしくお願いしますはいえここからですね、あの皆さん3名の方に参加していただいたセッションになるんですけども、えー、今日のテーマがですね、食のテーマパーク、食とテクノロジーの融合ということなんですが、えー、特にですね、えー、この第一セッションの方は食のテーマパークということにですねついていろいろお話を伺っていけたらなと思うんですけれども、えー、まずはですね、小山さん、まあ、あの、先ほどやられていることでまあダブル部分もあるんですけども、日本の食文化へのですね、様々なサポートとか活動されていると思うんですが、まあ、そんな活動を通しての
2: こう日本食の可能性みたいいいなの,いうのははかかがでしょうか、はいあのー、今僕いくつか食のプロジェクトをやってまして、あのー、感じるのは食ってのは最も人々に刺さる「えー、この指止まれ」の指になる気がするんですねおんこんなにおいしいものがあるよとかこんなものがあるから皆さん集まりませんかって言ったらすごく人が集まるそれは何かデザインがかっこいいとかえー、そういうことも一つのこの指止まれになる要素かと思うんですが食ってのはそれと同じぐらいもしくはそれ以上の強い、えー、マグネットだなと感じておりますでその一つとして今やっているのが文化庁とやってるんですけれども日本博という企画を今文化庁がやっております2020年のオリパラに合わせてえー、日本の文化祭をやっていこうとそれはもういろんなジャンルの文化をテーマにしたイベントが行われてるんですが僕が担当しているのが工芸ダイニングという工芸と食伝統工芸の作家さんたち例えば人間国宝の先生方はたくさん今百、えー、数十人いらっしゃるんですけれどもなかなか今もう人間国宝のかつては人間国宝展をデパートでやると最初の初日人が並んでて開幕ですって言ったらみんな走って作品を買ってたような時代があったらしいんですけど今なかなかもう買わなくなったし、えー、見に来る人も少なくなったそういう工芸作品を改めて、えー、見直してもらいそしてその価値を感じてもらうために食と掛け合わせようというそういう企画をやっております。えー、具体的に申し上げますと例えば室瀬和美さんという蒔絵の人間国宝の方がいらっしゃいますでこの方は、えー、三浦雄一郎さんがエベレストに登るときに大体登山家っていうのは上でアルマイトで食べるんですよね軽いからアルマイトの食器を持っていくんですけどそうするとどうなるかっていったらすごいキンキンに冷えた中でアルマイトにご飯を入れるとたちまちそのご飯は冷たくなっておいしくないでも実は、えー、茶碗はかつてはほとんど湿気でしたただったそうですそれがなぜ,かなぜかというか瀬戸これは瀬戸物の戦略がうまかったと室さんはおっしゃってましたけれどもいわゆる磁器で茶碗本来は飯碗のはずなのにいつの間にか茶碗で日本人は飯を食うようになったとでこれは漆器の,の方が本来はいいらしいんですねまず保温性があるそして湿気を上手に程よい湿気にしてくれるという。それで三浦一郎さんがエベレストに登るときに自分の漆の飯碗を作ってそれを持たしたそうするとエベレストの頂上でそれで食べたら本当にご飯はまだ温かい状態で食べられてすごく美味しかったとこれを今まではただ工芸ですこれこうですって売ってたのがそういう機能であるとか、えー、美味しさと一緒に訴求すれば人々に改めてその工芸の価値を分かっていただけるんじゃないかということで、えー、室瀬先生の作品と食のエクスペリエンスを一緒にした、えー、イベントというのを今企画しておりましてそれを販売しようとしておりますでそれが僕は本当のラグジュアリーではないかなと思っていてものだけではなくそのものを通して体験することがラグジュアリーでそういうものを食を通して発信していければいいかなと今考えております、はいやっぱりもうテクノロジーだけじゃなくてやっぱ日本の文化の
0: 良さがあるっていうところの発掘とか再発見みたいな部分もありますよねそうですね次は西さんにはですねぜひそのまあ今の話にも出ましたけども和食の保護と継承みたたいいいなところでです、ね、ちょっとお話を伺んす和
3: 食の保護継承というタイトルにするよりも実は今あの、久野さんにおっしゃっていただいたことをまさに私、やっておりましてちょうど、えー、昨年度それを考え始めて今年度から本格実施をしていて。つまり食とさっきは、えー、っと工芸でしたよね食と違うものを掛け合わせる食べておいしいのは当たり前なのでそれ以外の価値を何かつけようっていう食と異分野を掛け合わせるっていう取り組みを今してますでそれあの食と異分野を掛け合わせてで特に訪日外国人の方々にそれを気に入ってもらって日本の食もっとファンになってもらって自分の国に帰った後もまた日本の食が食べたいと思ってもらえると日本の農林水産物の質が広がるともっと増えていくということで食まさに文字どり食かけるプロジェクトといいうのを今やっていますなので工堂さんからそのおっしゃってたのって食にまつわるストーリーだと思うんですね食べ物から言ってそれ使うのに必要な器って何瀬戸物とか漆器とかあるよねそれは何で瀬戸物なんだろう何で漆器なんだろうっていうそういうストーリーで人が引き付けられていってでそうするときっと伝統工芸が好きで、うん、そこに行ったはずなんですけど帰りに、えー、お米を買って帰ってくださるかもしれないそういうところに農林水産省は日本に日本の農産物のマーケットがあるんじゃないかと思ってやっています、でさっきあのインバウンドの方々対象に行って申し上げたのはあの市木さんから多分私に求められているミッションだと思うんですけど、あの日本食、非常に海外で人気です、それを皆さんも想像できると思います、訪、えー、日外国人、昨年1年間3319万人になりました、でこれは訪、えっと、日外国人の数の統計を取り始めてから初めて3000万人を超えた。あ年になります去年1年がでその訪日外国人の皆さんに日本に行ったら何をしたいですかっていう,ふうに聞いた時のアンケートは日本食を楽しむことっていうのが1位なんですね7割近くの方がそういうふうにお答えになってますですのでその7割の方にもっともっと日本の食を知ってもらおうということそれから今度逆に言うと3割の方っていうのは日本に来る目的が日本食じゃないんですね。うんと名所歴史に関心があって、えー名所の観光とかそれから芸術現代アートを見てみたいとかあとスポーツとかそういうふうに他の目的で来られる方にも1日3回ご飯食べるだけじゃなくてその他の時も食に携わってもらおう例えば台湾の方っていうのはサイクリングがお好きだそうです多分サイクリングとかトライアスロン好きな方ってそれをやるのに魅力的なコースがある国に行くと思うんですねで日本にもサイクリングしたくて来ましたという時にその途中にイチゴ狩りのなんかコースがあるとか、それからそば打ち体験があるとかっていうのを、ちょっとコースに差し込ませていただくとですね。日本のいちごを食べて、あ、すごい美味しいと、お土産でも買って帰ろう。で、自分の国に帰った時に、スーパーマーケットに行って、日本産のいちごを買っていただく。っていうふうにすると、輸出拡大につながってって、農産漁村が元気になるねっていうのをやってるのが、この食かけるプロジェクトです。で、実際、今海外にある日本食レストランの数っていうのは、11万八千店あります。2年ごとに外務省と連携をして、調査をしてるんですが。あ二年前から三割増ということで非常に増えているんですね。でこの十一万八千店の中にはまあいわゆるなんちゃってみたいな私たちからするととてもとても日本食と思えないようなものも実際あります。日本人じゃない経営者の方が多いです。でも私はそれはいけないと全く思わなくてむしろその十一万八千店を経営しそこに日本食が食べたくて来ていただいている世界のお客様を大事にして、えー、むしろその十一万八千店の経営弊社の方に日本の食材使ったらこんなにもっと美味しいのになりますよ調理技術、こんなことをやってみるとまた新しい味が出せますよということをお伝えをしていくことで、えー、海外の皆さんに日本のものをもっと召し上がっていただいてそれで、じゃあ本場の日本に行ってみようという,ふうに思っていただきたいという,ふうに思っていますでこういうその食にまつわるいろんなストーリーとか背景にあるものをさっき、工藤さんおっしゃったみたいに伝えていくということでいろんな可能性が広がっているというふうに思います。
0: はいありがとうございました。じゃあ続きましてですねその新しいね、えー、食材を使っていろいろ考えてます小沢さん。はい。男ザメシ。はい。よろしくお願いします
4: 。あの僕は今男ザメシというものをやってるんですけどもその中であの男ザメシっていうのはですねまあ男の人が作るご飯。えー、僕あの実家がですね。あの、お寿司屋さんんだったんですけども、あの、お父さんがいつもお寿司を作っているところだとかえっ、ー、と、バイトしてたところもお寿司屋さんでバイトさせてもらったりだとか、えー、居酒屋とかでですね、あの、料理の勉強させていただいてたんですけども、えー、そんなこともありですね、あのー、すごい料理に興味を持ってまして、えー、その中でですね、あのー、もちろん職人さんが作る料理というのは美味しいと思うんです。けども、あのー、僕らがですね働いてる合間にですね出してくれるまかないのご飯っていうのがですねものすごいおいしくてもう時間がなくなった、迫っているものとかをですねちょっと工夫して従業員に食べさせるみたいなことことの工夫ってやっぱりあの日本人のすごいいいところだなと思ってましてそこをこう広げていきたいなという思いもありまして、えー、男めしというのをです、ね、あの飲食店にある空気だとか。しているご飯だとかの余り物を使ったりだとかしてちょっとまかない飯というものをプロデュースさせていただいてますはいあのー、こういう部分であのこうもっと日本の食の素晴らしさというものをちょっといろんなところで,ですねあの発信していきたいなということでえ今一生懸命男ムシというものをやらせていただいてます、えー、次あの9月中にですねちょっと新しいメニューを開発してましてえ静岡県のですねあの浜松市さんとえコラボをさせていただいて浜松のパワーフードという。あのーえ、事業等ですね、絡ませていただき、今回、あの、うなぎを使ったメニューをですね、あの、開発させていただいてます。えー、その中でですね、あの、やっぱり、うなぎの養殖が成功しまして、あのー、その浜名湖で成功して120周年の記念ということで、ですね伝統をずっと続けていけること、やっぱり天然のうなぎっていうのはすごい食べるの難しくなってきた、でも養殖ももちろん天然に近いぐらいおいしい食材になってるなっていうのをです、ね、あの静岡県に行って改めてあのうなぎを食べさせていただいて、あのすごい分かったこと。だったんですよねあのその中で、あのー、ちょっと今回元気の出る食事というものをです、ね、改めて開発しようということで、えー、男ザめしと、えー、コラボして、ですねちょっと丼を作ろうかなと思っております、えー、男ザめしのテーマはですね丼を作っていくっていうテーマがあるんですけども、その中であのー、静岡県の浜松市さんが思うパワーフードに。えーおとうざめしのパワーのある食事というものをかけてですね、すごいあの、パワーのある、本当に元気の出るご飯をですね、今絶賛開発中です。で、あの、そちらをですね、あの、うちの事務所でやっている LDH キッチンっていうところ、羽田ハウスというものがあるんですけども、羽田空港で飲食店をやってまして、そこでですね、メニューを実施させていただこうと思ってます。はい。えっと、本当に先ほど話してた海外の方もですね、あの、気軽に来れるような場所に、あの、ちょうどお店があるので、あのそこでですねあの日本の文化とまではいかないんですけども、日本でいろんな人がですねあの一個一個力を込めて、知恵を絞って作ってきた野菜だとか、そちら、うなぎだとかをですねえとぜひそのまま生に近い食材の本当に本質みたいなものを味わっていただこうかなと思いつつも、そこに僕がスパイスじゃないですけど、ちょっとあの手を加えて、皆さんに届けるように今、頑張っているところですはいいありがとうございます。工堂、まあ、さんがです、ね、伝統芸能と食とい
0: うことに対して、まあ、小澤さんはあのエンターテインメントと食という形で,です、ねえー、と表現していると思うんですけれども、あのーまあ、小山工堂さんはご自身でも下鴨茶寮とか、ね、主催されているんですけれども、まあ、そういった視点から見てもどうですか日本食のこれからの成長性とい
2: いますか成長あの僕やっぱり一番感じるのは料理の鉄人を始めたときに道場六三郎さんが。フォアグラを使ったにその日本料理人がフォアグラを使うのかでそれが今やもう当たり前になりましたしこの本当に二十数年の間にものすごく技術急速に技術が進化したと思うんですあと料理人の方の食に対する考え方が本当に変わったなと思います今やってるレッドアンダーのえー、今6年目ぐらいなんですが始めた頃とこの6年後の今で挑戦してくる若者たちの料理に対する向き合い方が本当変わったんですよね始めた時はがむしゃらにうまいものを作るテクニックによってどううまいものを作るかというところに最終目標があった人たちが多かったような気がするんですけど最近の料理人の若い皆さんって食の力で社会をどう変えられるかもしくは社会課題を食がどう解決できるのかということを考えている人が本当に多いんですよねで、そういう時に何かこの日本の食の文化を、えー、きっちり世界に発信できるそういう場所が必要だと思うんですそういう意味で今日のそのテーマの食のテーマパークっていうのは当然日本の皆さんが楽しむための場でもあるし観光客の皆さんが引き寄せるための場でもあると思うんですけど同時に世界に日本の食文化がメッセージするものを発信する場にすべきかなとそういう場も今だったらちょうど木が熟していて作れるんじゃないかなと思いますあとそのさっきちょっとおっしゃってたあのテクノロジーで本当僕最近見てすごいなと思った一つは腐らない冷蔵庫を作った人がいて、うんはい、これ本当にエビデンスがちゃんと取れ,取れてないっていうか理由が分かんないんですよ作った人もよく分かってなくてでも例えば一番分かりやすいのは花成果をその冷蔵庫に入れとくとずっと咲いたままなんですよねとかあとつぼみの状態で入れといて、はい、それで出すと1週間後に開くとか普通に電気入れて冷蔵庫なんですか特別な冷蔵庫で,<笑>、えー、でそれをあのなんか怪しい感じもするんですよ<笑>怪しい感じもするっていうか<笑>でも本当にそうなんですよ<笑>、えー、でそれが食でもやっぱり使われてて、うん、そのままの状態で海外に持っていけるじゃあもし航空会社がそのコンテナを作ったら冷蔵コンテナを作ったら日本のものってすごく輸出できますし、うん、フレッシュな状態で魚も外に持っていけるかもしれないしそういう意味での,その IT だけではなく、うん、本当にプロダクトのテクノロジーの進化、うん、みたいなものが変えていくきっかけになるんじゃないかなとあと、寿司テレポテーションす司を握ってこう置くとこれをセンサーで検知して、はい、宇宙ステーションの中に寿司が届く。うんえ<笑>
3: バーチャルじゃなくてですか、フード
2: 3D プリンターを使って、うん、あの色の三原色で全ての写真ができるんだったら味も分解したものでできるんじゃないかということで,、はい、で,で今、一生懸命やってらっしゃいますけど、えー、なんか、はい、そんなの無理に決まってるんだろうと思うじゃないですか、うん、でも、おでんまではいけたって言ってましたよ。えーあの大根はいけたそれは何かわかりますよね,ねでも寿司は無理じゃないかなと僕も思うんですけど<あー S 2> でも大根はいけるらしいです
0: しい,いい話を聞きましたけどもまあここのですねテーマがてあの食のテーマパークということで,ですねここからはですね皆さんがなんかこう最近なんか体験した中で,ですトレンドといいますかこれは参考になるんじゃないかまたはこういうのがこう,<あー S 2> こうねさまあ、先ほどの話にも入ってたかもしれな
2: いんですけども、はい、これど,どっちに寄せたらいいんですかねテーマパークの話に寄せるのか、はい、じゃあ分けていきましょう、ええええ、テーマパークテーマパークは僕はもうテーマパークもしあったら絶対やりたいものがあってそれは何かって言ったらパーマネントコレクションを作るあのニューヨーク近代美術館にもパーマネントコレクションってあるじゃないですか、うん、であれやっぱりあれがあることによってプロダクトデザイナーであるとかたくさんの人の夢が生まれてると思うんですいつか自分の作品をあそこに所蔵してほしいみたいなそういう意味で料理人の人たち今何を作っても結局歴史の中に埋もれていったりとか、うんえー、一つのただのシェフのレシピだけで終わってるので、うん、これをやっぱ文化に昇華させるにはそれをきっちりフレームの中に入れて皆さんに文化作品として後世に伝えなきゃいけないと思うんですよね。そういうい意味でえー、パーマネントコレクションを、えー、認定していく所蔵作品を認定していく、うん、でそれはあのー、あれでいいと思うんです、あのー、ローザ細工でもいいと思うんです日本のローザ細工ってやっぱりものすごくクオリティ高いですし、うん、それで食べられる日が例えばイベント的にこれが食べられる日があるとか、うん、それがこう一つのファイルになっていくことによって、うん、より明確に日本の強みみたいなものが見えていくんじゃないかなと思います、はい。なるほど。はい、はい、ありがとうございます。続いては西さん、よろしくお願いしま
0: す
3: 。そのテーマパークっていう意味ではそのまさにその食っていろんな魅力があってその食材がなんでその地域でどうやって作られているのかとかどうしてその料理をするのかそういう意味では日本のラーメンも出汁いっぱいありますよねそのあの塩味だったり味噌だったり豚骨だったりお寿司だけ取ったって握り寿司じゃなくてたくさん全国各地にたくさんの,その料理があってそういったその郷土料理その地域ならではのなんでその地域ではそういうふうに料理を作るのか。周りにあるそのストーリーっていうのをこう見せていくっていうだけでも多分テーマワークとして地理スペースがあったりその歴史コーナーがあったりそれから今度シェフコーナーがあったりとかっていう風になるし全然食と関係ないスポーツとか歴史とか。うーんとアートとかそういうのと掛け合わせるっていうのもできると思うのでそのテーマパークの可能性っていうのはもう食を提供するだけでテーマパークかなと、うん、それから訪日外国人の方が食の関係で一番、えー、楽しいっていうふうにおっしゃっていただいているのは、うん、調理体験。その家庭に行って家庭の料理教室とかそういうのも今、ものすごくはやっているんですよね、うん、とあとはその居酒屋巡りとかあのバー巡りとかあの新宿のゴールデン街が今、外国人の方にものすごく人気だったりその私たちが食というと高いものがいいよねというだけじゃないそこにしかないものというのがすごい人気だったりするのでまあテーマパークは実はなんか大きい箱物を作るというのだけじゃなくていろんなところにテーマパークの種というのはあるんじゃないかなと思います。
0: はい。でですね、小沢さんにはこのテーマパークという話題で言うと、実はですね、えー、小沢さんの会社 LDH はですね、はい、居酒屋エグゼルというまさにテーマパーク的な大人気の、はい、やってますよね。そうですね。はい
4: 、あのー、本当にエンターテイメントと食の融合の先端なのかなとは僕も思います。はい。そこでメニューを出させてもいただいてるんですけど。こういろんな各アーティストがあの発案した料理をそこで出して皆さんに食べていただくっていう、まあ、本当にまさにテーマパークになるのかなと思います、うん、テーマパークっていうとやっぱりこの,その食を皆さんにお金払って食べていただいてるっていうのももちろんのことなんですけどなんかすごくあのこの前静岡を視察させていただいた時に、うん、その。うん農業で働いてる方々とか、うんあの、うなぎを養殖されてる方々の熱意っていうものは、みんなあの、そこまでは伝わらないじゃないですか、食べるだけだと。っていうのを思った時に、最近あの、僕、この前まであのドラマ仕立ての料理番組をちょっとやらせていただいてて、うん、あの自分があの料理を作りながら、えっと、そのバックボーンとかをフィクションにして、うん、あのその料理ができるまでをの過程をこうドラマにしていくっていう。ドラマをやららせてもらったんですよ、えー、それをやらせてもらった時にあこれあのできた時にもちろんテレビなので写真とかが映るんですけど、うん、それが本当に食べれたらもっとエンターテインメントに近くなるのかなっていうのをすごい思いまして、うん、なんかこう例えばご飯屋さんの屋台だとはっていうふうなところでパッと出てくる料理のところの前に例えば5分なのか10分なのかで。うんそのね、あのその食材が取れて、そのご飯ができるまでみたいな工程を見たら、もっと日本の文化を分かりながらご飯をおいしく食べれるんじゃないかなっていうのを最近、うん、あの思いいいままししたた、うん、はい、ありが
0: とうござ最後になるんですけども、も皆さんに、ね、アクション宣言を、えー、書いてもらっておりますので、じゃあまずあの一人ずつアクション宣言をですね、えー、また宣言していただきまして、ひと一言いただければと思いま
2: ますじゃあまずあの小山さんの方から、はい、お願いします。2020年以降の日本を元気にするために文化庁を勝手に応援しますって書いてるんですけどまあやっぱり結局文化ってものすごく大切でいろんなことがある根底には文化,文化的な何か意味がないときっと残っていかないのかなということで文化庁、今までずっと予算の少ない省庁として有名でしたけれどもあの出国税を財源にして非常にこう元気になりつつあるので文化庁を応援して。あの何か、UAE UA、e、に幸福担当大臣というのがに、はい、今から何年か前にできたんですよね、うんうん、でそれは法律が論議されるときに、えー、それは国民にとって幸せかどうかというのを常にウォッチしているらしいんですよ、うんで、そこがその大臣が OK しないとなかなか法律が通らないという。うんそれすごく理にかなってるなと思うんですが、うん、文化庁もその全ての省庁の何かやっていることに口を挟むというかそれは文化的なことにマイナスになりませんかとかそれ,それぐらい力を持っていっても、うん、会計検査院の文化版みたいなそういう機能を持ったらいいのかなと思いましたっております。けど、うん、ぜひ
0: 未来のね文化庁長官小山君藤さんになっていただけたら素敵な国になるんじゃないでしょうかと僕は思いますけれどもはいじゃあ続きまして西さんお願いいいたします
3: はいえー、私は、えー、世界中から愛される日本の宿。でこれを支えるのは日本の農林水産業そして農産漁村、えー、農林漁業者の皆さんなので、えー、そこを元気にしていただけるような取り組みを一番、えー、たくさんやっていきたいというふうに思いますでそうした中で実は私今日のセッション終わってこれああこれじゃなくてもう1個いたかったなと思うのが食かけるプロジェクト食と異業種組み合わせていろんな人にもっと食を楽しんでもらって、えー、日本の食のファンになると日本の農,産物農林水産物たくさん食べるようになるっていうことでこの私のこのアクション宣言につながっていくので、あのー、食かけるプロジェクトを推進っっていう風にすればよかったなとちょっと残念に思ってるんですが最後に紹介をさせていただいたのでぜひこう皆さん後であので検索ネット検索で食×食はあの食べ物の食で×はひらがなです食×プロジェクトをご覧いただくとこの間全国各地の取り組みを公募しましたえと2か月募集して167件全国から投稿してもらって役所の応募って普通分厚い書類いっぱい書かなきゃいけないっていいうのが多い皆さんも区役所とか役場行ってすごい書類書かなきゃいけないと思うんですけど市役所とか行って今回の公募は違うんです1分間の動画だから SNS に慣れている方々の方が出しやすいむしろいつも行政の補助金に頼っっっっててていいる方々はどうううや作作りりまましょう2ヶ月じじゃ作りませんっていう感じだったん感だたですねなのでその本当にいろんな人に来てもらいたいっていう人は届くツールはやっぱりその IT を使ったものっていうのがたくさん届くと思うのでそういうのにこう習熟をというか慣れて、うん、そういう若者とかを巻き込んだ取り組みが全国各地で広がると日本の各地域元気になるかなというふうに期待していますし私も全力で取り組んでいきたいと思います。
0: はいありがとうございました。じゃあ若者と言っていいのかどうか。はい若者ですねこの中ではね中堅ですかね。は,はい僕は
4: <笑>はい僕はですね<笑>、えー、食でもエンターテイメントをするっていうあのー。ことをですね、えー、テーマに掲げさせていただきましたあの。本当にいろんな文化であの新鮮な魚だとかあのいろんな日本の文化というつみ入れだとかお、ね、漬物だとかを本当に海外でも冷凍してそのまま出せるようなことができるように、えー、なっていくんじゃないかなっていうのを本当に思わせてくれる会になりました。はいはいいあありがとうございましたあのやっぱりですね2020年以
0: 降の元気のもとの一つにですね必ず日本の食はなると思います、今日はですね放送作家、農林水産省俳優というですねちょっとバラエティーに富んだメンバーでやらせていただきましたけども引き続きですねこの2020年以降の元気のもと日本食のテーマパークをです、ね、いろんな表現方法で考えていきたいと思いますので、えー、ぜひ皆さんも興味を持って、えー、研究していただきたいと思います。あのお聞きいただけたらと思います、えー、今日はですね小山さん西さん、えー、小澤さんありがとうございました、えー、今一つ大きな拍手でお参加とお見送りお願いいたします
1: ここで毎月第二月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです来週9月9日月曜日に最新号が発行されます最新号の東京ヘッドラインでは EXILETAKAHIRO さんのインタビュー女優の葵わかなさんのインタビューあなたは大丈夫スメルハラスメント特集さらにスポーツの秋特集など話題の記事がたくさん掲載されていますまた東京ヘッドラインでは LINE ニュースやグノシーでもニュース配信を実施していますぜひ東京ヘッドライン公式アカウントを友達追加してくださいね今回は8月30日に開催された東京2020ネクストフォーラムの模様をお届けしましま市木さん、やっぱ食は生きる上で欠かせないものです,もんね,そうですね、やっぱりその
0: IoT と言われるテクノロジーとですね農業の融合、それから何よりもね日本食って人気じゃないですか、これやっぱクールジャパンとしてもインバウンドに来るお客さんに対してもそうですし、海外に向けても発信できるですね日本の食ミュージアムっていうのを。リアルとバーチャルで考えようというですね、えー、プロジェクトをやろうってことになりました
1: うん、食の未来も日本で元気につながりますからね、はいはい、つながります。注目していきましょうジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間ですが次回もまだまだ元気のヒントたくさん見つけていきますよ
0: さあオリンピックパラリンピック開催までいよいよラストスパートですこれからもますます日本を元気にしていきましょうジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでした
0: それではまた来週
1: ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン